0: en de gemeenteraden. Collega Wilco die praat ons erover bij.
1: Morgen is in het muziekcentrum in Enschede een concertconcours... waarbij ook het orkest van Wilmina Glanenbrug meedoet. Straks spreken we twee trompetisten van dit orkest. Mensen, erger je niet. Uh,
0: ganzenborden, monopolie, Risk, dat soort spellen, noem het maar op. De Bordspelliefhebbers zitten komende
1: zondag goed in Aardorp. Daar is de eerste spellendag voor kinderen. En het Twentskwarterke hebben we vandaag met aandacht voor een nieuw boek... dat gaat over de geschiedenis van Twente van jaar. 1828 tot 1870. Het is vrijdag 10 november. Welkom. Dit is
0: 120 vandaag.
2: 120
3: vandaag.
0: De 14 Twente gemeenten maken een pas op de plaats met de regionale energiestrategie. Dat hebben ze vanmiddag laten weten in een brief aan de provincie en aan de gemeenteraden. De duurzaamheidswethouders voelen zich door veranderende regelgeving... rond zonneparken en windturbines... gewoon niet serieus genomen door het provinciebestuur, zeggen ze. Onze collega Wilco Lauwers die heeft die brief gelezen. kan er meer over vertellen. Collega Wilco Lauwers zit aan tafel. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, ja, even om te beginnen. Dit is een soort van... Uh, uh, ja, we, we kopten op, op ramkoers, uh, zeg maar. Dus de, de revolte van de gemeente naar de provincie lijkt het bijna.
4: Ja, zo, zo zou je het enigszins kunnen opvatten. Het is allemaal heel diplomatiek altijd. Hè? Dus um, um, hoe, hoe verder je zo'n brief gaat lezen... hoe meer je denkt van nou ja, de, de, de angel wordt wel een beetje weer uitgehaald. Uh, maar in, in principe zou je kunnen zeggen... ja, het is wel een, een ramkoers. De, de 14-20 gemeenten zeggen in deze brief eigenlijk... Uh, we, op dit moment gaan we niet verder met het uh, verder uitwerken... van onze uh, uh, energieplannen uh, totdat uh, de provincie met ons in overleg gaat.
0: Dat, dat die plannen worden allemaal vastgelegd in een, iets dat heet de RES, RES. Ja. Um, dat is altijd zo'n ding, dat moeten we wel even uitleggen. Wat is dat precies?
4: Ja, dat is de regionale energiestrategie. En uh, daarin uh, nou, staan de plannen van de veertien uh, gemeenten hier in Twente dan. Hè, want je hebt verschillende regio's in Groningen. Friesland heeft de eigen RES. West-Overijssel heeft de eigen RES. Uh, en zo ook Twente. En daarin uh, spreken de veertien tw Twentse gemeenten af hoe zij... In 2030 de energiedoelstellingen gaan halen en die houden in dat dan rond die tijd 50% van de energievraag duurzaam moet zijn opgewekt. En dan zeg je wat is duurzaam? Nou ja, dat is dan in dit geval gaat het alleen over uh, zonne-energie en windenergie. Dus
0: ja. niet andere dingen. Ja. Dat is eigenlijk geen uh, vraag of liefdadigheid van de gemeente, maar dat is ook gewoon een opdracht toch?
4: Ja, dat staat is, is allemaal gekoppeld aan de uh, aan, aan klimaatwet. En uh, uh, daaruit weer die, die klimaatafspraken in Parijs. Uh, dus ja, daar, daar is het allemaal van afgeleid. Dat klopt. Ja. Ja.
0: Loopt dat een beetje op schema in Twente? Nee. nee dat, die... <laughs> dat, is, dat is resoluut. <laughs> ja, maar dat ja. moeten in zonneparken en windmolens worden uh, nou ja, uh, gedaan. Ja. Dat is dus nog niet helemaal... Uh... Nee, om
4: uh, um eerlijk te zijn, uh, uh, maar ik denk dat je het al uh, op de achterkant van een bierviltje kon uitrekenen een paar jaar geleden, dat die doelstellingen onhaalbaar zijn. Het gaat gewoon niet lukken. En nu al helemaal niet meer. Uh, dat hebben ze ook wel een beetje laten doorschemeren. Uh, met, nee, nee het uh, loopt a niet op schema en b, uh, nee, het, is, het is voor 2030 ook onhaalbaar, zou ja. ik zeggen. Maar
0: waarom dan nu ineens, want nu ligt er dus ineens ja. een, een brief van die gemeente, die eigenlijk iets, maar, en die ageren tegen de provincie. Ja. Hoe, hoe, hoe werkt dat?
4: Ja, de provincie is een partner in die, uh, in, die, in die hele res. Het is wat ingewikkeld. Het zijn natuurlijk uh, vanuit, vanuit het Rijk uh, opgedragen uh, uh, doelstellingen, hè, de klimaatwet... De provincies zijn daar een soort in. Die houden een oogje in het cel, uh, zou je kunnen zeggen. Die beheersen dat een beetje. En de gemeenten die moeten met elkaar in, in groepjes in, in die energiestrategieën... die ressen, zoals dat heet, die resgroepen... moeten met elkaar aan de slag om die doelstelling naar hun uh, te gaan vertalen. De provincie houdt dan een beetje oog in zelf dat het allemaal wel uh, snel genoeg gaat. En die, uh, uh, die is ook deelnemer zelf in zo'n in zo res... Uh, nou, en de provincie heeft ondanks wat, wat nieuwe uh, regels uh, een beleid aangekondigd of zelfs gemaakt. Te, voorlopig op dit moment uh, is er bijvoorbeeld uh, zonneparken op uh, landbouwgrond uh, niet mogelijk. Hè? Dat, dat is een tijdelijke stop op in afwachting van een. Van beleid wat het ook gewoon onmogelijk maakt om te doen. Nou, dat is ook weer heel ingewikkeld dat het allemaal ligt. Maar je, je, voordat je, anders kunnen, kunnen een heleboel uh, initiatiefnemers nog uh, vergunningen gaan vragen. Ze dus zeggen, ja, over een half jaar hebben we beleid. En daarin staat dat we de zonneparken uh, uh, even niet gaan doen op landbouwgrond. Nou, ja, dan gaat iedereen natuurlijk binnen een half jaar die plannen indienen. Nou, dus dan moet je goed voorbereiden. Een soort aankondigingsbesluit is dat. En dat is laatst genomen. Op dit moment is het dus even tijdelijk niet mogelijk... om zonneparken op landbouwgrond te ontwikkelen. Ja, ja. Ja, dat dat, dat uh, rijdt natuurlijk in de wielen van uh, de rest. Maar want, die waren
0: dan nou juist van plan?
4: Nee, als als zon en wind jouw twee uh, uitgangspunten zijn... Uh, dan wordt het wel heel ingewikkeld... als je geen grote zonneparken kunt gaan aanleggen op landbouwgrond. Want in feite ja. is heel veel grond in het buitengebied landbouwgrond. En waar vind je grond in een in de uh, bebouwde kom waar je een groot zonnepark op kunt leggen. Ja, dat wordt wel ingewikkeld. Ja, dan blijven de Bouw mogelijkheden. Grote daken maar wat,
0: wat staat er dan in die... staat dit, wat we nu ongeveer met elkaar bespreken... ook in die brief van, joh, provincie, we willen best wel uh, meewerken... maar als we zo weinig ruimte hebben, dan gaat het niet werken of zo? Hoe, uh? Nou ja, best wel meewerken.
4: Ze zeggen, we zijn er heel hard aan, aan, aan de slag gegaan. Hè. We hebben allerlei trajecten ook gestart. Neem nou in Enschede dat zonnepark in Broekheurne... Waar echt heel veel om te doen is geweest. Best wel wat emotie. Um, heel veel gedoe is geweest om dat tot stand te kunnen krijgen. Dat is in het buitengebied richting Buurzen. Ongeveer uh, meer dan 40 hectare het zonnepark. En ja, daar zijn, uiteindelijk zijn daar iedereen. Uh, uh, toch of in grote delen. Uh, grote mate zijn mensen daar akkoord op, op, op gegaan. vanuit de buurt. En dan zegt de provincie: ja, leuk en aardig. Maar dat in feite betekent dit beleid dat dat dus niet kan doorgaan. Ja. Nou heb je twee jaar, heb je daar gesprekken over gevoerd met elkaar, ja. en dan gaat dit niet door. Nou, ik denk niet dat iedereen daar heel rauwe om is die daar woont, hè, want het is een beetje zo van ja, als het moet, uh, dan dan een beetje wel uh, rekening houden met. Ja. Maar ja, het, het komt wel voort uit een proces en het heeft te maken ook met de doelstellingen die de gemeente heeft. Dus die zeggen nu, onder andere van... ja, wij kunnen dit allemaal niet uitvoeren. Is het is ook naar uh, um, de, 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 het vertrouwen in de politiek... Ja. En, en het enthousiasme van mensen die daarmee bezig zijn... Uh, is, is het wel een beetje een uh, ja,
0: middelvinger, kun je uh, zeggen. Nou ja, het, klinkt, het klinkt ook op zijn minst een beetje rommelig, moet ik zeggen. Als je ja. twee jaar lang een gemeente bezig is om uh, draagvlak te vinden... in een buurt om een zonnepark te, ja. te, te, nou ja, dan maar te realiseren... en dan nu komt de provincie dat doorkruisen met zo'n regel... Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat er een bommetje is ontploft op het stadhuis.
4: Ja, nee, dat is al een tijdje geleden gebeurd. Ja. He, toen waren de, de gemeente, toen het werd het aangekondigd, al, al, al wel boos. He, hetzelfde is het met de windturbines. En je, je, voordat ik daarop verder ga, je kunt je afvragen... Ja, waarom worden die spelregels nou ineens veranderd tijdens de wedstrijd? Dat is omdat de afgelopen jaar verkiezingen zijn geweest. Daar is een nieuwe grote speler uh, uit de bus gekomen. Ja. Dat is de Boerburgerbeweging. Uh, ja, die wil natuurlijk geen zonneparken op landbouwgrond. En dat is dus in het coalitieakkoord afgesproken. Nou, zo'n andere uh, uh, regel uh, die zal eigenlijk voor de coalitie komen. Toen dus zaten die al in de uh, ijsfase van de onderhandelingen. Is uh, dat windturbines uh, buiten de clustergebieden in Overijssel alleen nog maar in clusters mogen worden neergezet?
0: Wacht even. Het is zo vaag zoals het klinkt. Windturbines buiten de clustergebieden in Overijssel. In Overijssel. In Overijssel. Ja alleen nog maar in clustergebieden mogen worden neergezet. Klopt, in, in clusters, ja.
4: In clusters. Van vier, minimaal. Het uh, laat zich het best uitleggen met een kaart. En die kaart, uh, ah, die is... Ja. is
0: ja. Pardoes is er Ja, dat nou is het
4: in één keer, keer duidelijk, denk ik, hè. Ik zie je wel nee. een soort
0: windmolen doorstreken <laughs> die door, die, door die kaart. Nee, maar leg nee, even Nee,
4: nee dat gele, die gele streep dat is de aanvliegroute uh, 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 voor militaire vliegtuigen. Als ik het oh, goed okay, heb, okay. Daar mag sowieso niet hoog uh, worden uh, gebouwd. Maar we kijken naar Overijssel. Ja, we kijken naar Overijssel okay. en je ziet daar uh, allemaal van die lichtblauwe gebieden. Uh, uh, nou ja, en, en voor de duidelijkheid mensen die de kaart niet zien... er is een heel gebied die volgt ongeveer de lijn van de A1 en de A35. En daaromheen een hele strook van... Van, van nou, wat zal het zijn, een paar kilometer of zo, weet je wel. Mm -hmm. um, en daar mogen, dat zijn zogeheten clustergebieden. En uh, het idee daarvan is dat heel veel windmolens, die uh, dat zijn er heel wat, hè, tientallen, uh, volgens mij bijna honderd windmolens, die in, in principe dan in Overijssel zouden moeten komen. Um, nou, dat die dan in die gebieden worden neergezet. En dat mag dan, hoe vaag het ook klinkt als clustergebieden, dat kunnen grote zonneparken komen echt met, met tientallen windmolens bij elkaar. Maar ook bijvoorbeeld... Uh, grote windmolenparken. Grote windmolenparken, ja. ja, 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 ja. En, uh, um, en ook uh, um, um, losse windmolens mogen daar ook, losse windturbines. Uh, maar die mogen dan wel heel verspreid over dat landschap staan. Als het maar in die blauwe zone is. Ja, als blijft. het maar in die blauwe zone is. Maar ja, wat als je nou buiten die blauwe zone uh, een mooi plan hebt voor een uh, windturbine? Uh, dan is dat in principe een nee. Um, tenzij je daar minimaal vier windturbines bij elkaar zet. En dan dan is het dan weer, dat heet dan een cluster. Dus hoe vaag het ook is, buiten huh? de clustergebieden mag je alleen
0: clusters. Ja, ja. Ja, Oké, dit kunnen we niet maken. Dit nee, is Een nee. nou, plan
4: wat er bijvoorbeeld ja. uh, uh, bij uh, dat staat wat discussie. Als je heel goed kijkt, zie je wat groene puntjes als je de grensovergang uh, van de A1 hebt bij de Lutte. Daar staan een paar groene puntjes boven. Ja, daar is een, uh, een plan, een idee voor uh, meerdere uh, windturbines. En het gaat dan om vier of vijf windturbines volgens mij bij ja. de Lutte. Die valt buiten die clustergebieden. En dat maar als het een wel. cluster is, mag
0: het wel. <laughs> Ja, dit ja. Is, dit, ja, ja. Het klinkt, ik moet nog even verwerken hoe logisch ik dit vind. Nee, maar maar
4: goed, dit, dit hebben de gemeente ook gezegd, dit is te vaag, het is bijna niet uit te leggen. En daarom hebben ze ook die brief gestuurd. Ja,
0: ja precies. Maar goed, dit is dus, ook dat is een, een, een gevolg van het feit dat wij als overijssel uh, Boerburgerbeweging bu uh, in het zadel hebben geholpen. En zij mee hebben geschreven aan nieuwe beleid en zeggen, wij, wij willen het zo. Nou, of dit helemaal door de BWB, dat wil ik niet aan,
4: uh, aan hun toeschrijven. Volgens mij is dit een motie geweest op initiatief van de VVD, vlak voor uh, de zomervakantie. Um, dit is wel vanuit de coalitie. Zoals ja, oké, oké. Okay,
0: okay. En die zonnevelden op landbouwgrond, dat ze dat niet uh, hebben. En zo. dat is natuurlijk wel uit de kokken van de BBB. Ja. Um, ja, is dat het vooral, hè? Dus die, die zonneparken, die windmolens met die clusters? Of zijn er nog meer dingen die in die brief staan waarvan ze zeggen. Ja, en, ja. Nou, ja
4: zoals ik al zei, hè, het, 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 tijdens uh, het spel de regels uh, veranderen. Ja. Hè, dat wordt wat gezien als een onbetrouwbare overheid. En dat de provincie dit ook gewoon doet. Die regels uh, uh, maakt. Want ja, de, de uh, provinciale staten heeft hier al een besluit over genomen. om in ieder geval voorlopig uh, geen zonneparken op landbouwgrond toe te staan. Nou, die windturbines was al gebeurd. Nou, de de, de gemeenten zeggen. Uh, in een normale samenwerking. ga jij eerst. voordat dit soort dingen gebeuren. ga jij uh, met elkaar in gesprek hierover. om nou, tot, tot een gezamenlijke oplossing te komen. Nou, dat is dan niet gebeurd, zeggen ze. Een uh, ander ding is de verhouding wind en zon. Um, dat betekent dat de doelstellingen is wat het streven altijd om dat te, te halen omdat dat nou energietechnisch uh, 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 het energienetwerk kan dat niet allemaal aan als jij alleen maar uh, zonneparken bouwt, hè? dan heb je de piekmomenten allemaal op hetzelfde moment, om het zo te zeggen. Dus als het de zon heel hard schijnt, dan komt er in één klap heel veel uh, um, um, duurzame energie opgewekt, wat teruggevloeid op het net. Daar kan het netwerk ah. niet altijd dan aan. Mm -hmm. uh, dus als je dat wat meer verdeelt, ja, en zelfs daar kun je vragen wel over uh, stellen. Hoor. Daarom ook, ook wel de roep soms om andere uh, vormen van uh, energie. Maar als je dan windenergie hebt, dat wil niet zeggen dat als de zon schijnt, dat het dan waait en andersom. Ja. Nou, goed.
0: Uh, Ze wilden die uh, verhouding sowieso Windturbines
4: zijn een iets stabielere uh, vorm dan, dan zonnepanelen... want s'nachts heb je natuurlijk uh, geen wind. Dus uh, ja. uh, dat, zo, zo moet je dat zien. En de, die, die verhouding is dan dat er dan... Uh, in, in, in het ideale geval voor het elektriciteitsnetwerk... zou dan 60% van de duurzame energie afkomstig moeten zijn... van uh, windturbines en 40% van zonneparken. En nou ligt volgens mij de verhouding op... 20 wind en 80 procent ja, ja, En, daar, ook, en uh, daar gaan nou de provincie op sturen, terwijl het altijd een streven is geweest. En nou gaan ze dat, uh, zeggen, nou, nou we hebben afspraken, zo moet het gaan worden. Vandaar denk ik ook wel een beetje dat beleid met die windturbines en die zonneparken. Hè. En dan, dan dwing je eigenlijk af dat het meer richting windturbines gaat. En daarvan zeggen uh, de, de gemeente ook de, ons, dat de lokale autonomie, dat, wel, uh, dat wordt hierdoor wel aangetast. Ja. Ja.
0: Um. We moeten gaan afronden, welkom wil oh, toch? al? Ja, ja, het is alweer tijd. Um, je had het even over alternatieve energiebronnen. Hè? Dat is natuurlijk ook uh, die regionale energiestrategie... die moet over zon en wind gaan. Ja. Uh, maar daar is ook wel wat om te doen geweest. Ja, we hebben onder andere uh, een
4: inwonersvorm gehad... van een selecte groep mensen, inwoners... Uh, die dan met elkaar praten en adviezen geven. We een heel laat stadium trouwens. Hè? We zijn nu bezig met uh, de REST 2.0... waarin echt concrete locaties worden aangewezen. Uh, en dan kom je nou, afgelopen zomer... Kom je nou met Zo'n inwonersvorm. Oké. Okay. Een van die adviezen is uh, om ook kernenergie serieus te nemen. Nou, daarvan hebben we ook Jamie van Essen. Uh, die, die namens de gemeente dat het proces begeleidt, als wethouder van Lossen. Uh, die zei: Ja, ja maar de, 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 tot 2030 is dat sowieso geen, uh, geen optie. Ik zou zeggen: nou, Aangezien de doelen van 2030 toch niet haalt, kun je het misschien toch nog overwegen. Maar goed, hè, ik uh, weet niet hoe een politieke uitspraak doen. Kernenergie staat niet uh, op de agenda. Uh, en, uh, terwijl inwoners zeggen: Ja, neem het nou wel serieus. Ja. Maar goed, ja.
0: resume Want er ja. ligt nu een brief voor jou, die komt van de 14 Twentse gemeente. Die zegt eigenlijk tegen de provincie: um, deze manier van werken. Hier, zo kunnen we niet, uh, niet verder met elkaar. Ja. Uh, een pas op de plaats. Maar ja, om 2030 moet er wel iets liggen, want anders dan, uh, nou ja, dan zegt de landelijke overheid misschien wel, nou dan gaan wij drukken. Of de provincie mag het zelf bepalen. Wat gaat er nou gebeuren? Ja, en dat drukken.
4: Kijk, uh, een windmolen, een uh, windturbine, dat heeft gewoon een, een proces nodig, een vergunningsproces. En als je op 1 januari 2025 die vergunning uh, niet onderhands hebt aangevraagd of al hebt, dan wordt het heel lastig om het nog voor 2030 met de bouw en alles wat erbij komt mm. kijken. Verder, uh, uh, je kunt nog uh, juridische procedures. Duur stad. En die gaan er altijd wel komen bij dit soort dingen. Um, en dan kun je heel lang rekken. Dus aan, dan, dan haal je 2030 uh, gewoon niet. Um, maar buiten dat, um, het is nou heel lastig om, om, om te zeggen hoe het nou verder gaat. Want de, ja, nou, nou staat dit proces even on hold. Nu is sowieso bijvoorbeeld in Instagram afgesproken, wachten eerst landelijke afstandsnormen af over windmolens. Ook dat moet, dat proces uh, duurt nog tot uh, halverwege 2024. Nou, dus uh, de, uh, we hebben de gedeputeerden gevraagd voor, om een reactie. Uh, Thijs de Bree is dat. Um, maar die uh, komt volgende week pas met een reactie op de brief. Dus tot die tijd weten we ook niet uh, wat nou de bedoeling is. Ja. Ik denk aan de andere kant, misschien komt het de provincie... of de gedeputeerde, en het, de speculering maar gewoon eventjes... ook wel goed uit dat deze brief er is. Want nou ja, de gedeputeerde is van PvdA... Hè, en die heeft uh, in, de, in het vorige college altijd een... Uh, wat progressiever uh, beleid gevoerd als het gaat om, uh, om windturbines en uh, zonneparken. Nou, um, is dat, ja, uiteindelijk is gedip, uh, de provinciale staten de baas, de gemeenteraad van de provincie, die uh, uh, halen de, de doelstellingen, of de, de, de regels, die, die, die uh, hoe zeg ik dat, de teugels uh, houden ze nou wat strakker. Um, en dan gaat het dus niet lukken. Dus hij wordt nu eigenlijk gedwongen om met, met de gemeente in gesprek te gaan, om toch tot een oplossing te komen en misschien wel weer naar die zelf de provinciale staten te gaan om te zeggen... ja, jongens, uh, we hebben de gemeente wel nodig om uh, iets te bereiken. Ja, precies. Dus nou ja, misschien
0: goed. is het ook wel een heel grote ja. uh, politiek We gaan het zien. Uh, opnie opnieuw een uh, voorspelling, voorspelling van Wilco Lauwers. Uh, ja, echt, ja. We gaan meemaken wat de reactie van de gedeputeerde wordt. Komen we op terug. Wilco, dankjewel. Ja,
1: hoor. Zometeen een nieuwe aflevering van het Twens kwartier... of uh, van het Twentse kwartier van Twentse politici op weg naar Binnenhof... met vandaag Roy van Aals van BVNL.
2: 21 vandaag
0: we gaan praten met twee toptrompetisten. Jeroen Schippers en Jeroen Jordi Lensing. sorry. Ze komen uit de stal van het uh, Nederlandse toporkest Wilhelmina... in het Glanenbrug en blazen nu respectievelijk de Marinierskapel... en het orkest van de koninklijke Mara Beide Beiden spelen een uh, belangrijke rol op het concertconcours... dat morgen de hele dag wordt gehouden in het muziekcentrum in Enschede. Wilhelmina sluit de dag namelijk af met Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Het is een speciaal voor dit muziekconcours geschreven werk... van de Enschede componist Alex Poelman, die de heren volgens mij ook nog wel kennen. De hoofdrollen in dat stuk worden gespeeld door Jordi en Jeroen. Jordi is bij ons, welkom.
5: Dankjewel.
0: En via de telefoon ook contact met Jeroen. Goedemiddag, Jeroen. Goedemiddag, hallo. Ja, jullie staan met uh, Wilhelmina tegenover fanfare psalm 150 begrijp ik uit Dingsperlo uh, morgenavond als afsluiter van het concouren. En ik heb begrepen Jordi dat dat uh, echt de Champions League voor de amateurmuzikanten is. Zoiets zo, zo wat daar morgen gebeurt. Onderschrijf jij dat, dat gevoel? Um, ja ik onderschrijf een van de twee dingen die je
5: zei. Het eerste waar je zei, we staan tegenover, maar zo werkt het niet. Okay. Uh, we zijn allemaal gewoon orkesten die uh, onwijs ons best doen... en zo mooi mogelijk proberen te spelen, zo goed mogelijk proberen te spelen. En dat, die uh, concoursen zijn verdeeld in diverse divisies. En wij komen samen met Tom uit in de, in de hoogste divisie.
0: Ja, ja, precies. Maar en hoe werkt dat dan precies als je zo'n zo wedstrijd speelt? Uh, je krijgt, ja... Want je hebt dan divisies en je krijgt gewoon... Moet je van elkaar winnen of krijg je punten? Hoe, 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 hoe zit dat?
5: Nee, Je krijgt, uh, je krijgt punten. Dus je krijgt, een jury gaat gewoon luisteren uh, naar, wat je, naar wat je speelt. Mm -hmm. uh, ze hebben ook de partituur, dus alle noten van wat wij spelen kunnen zij meelezen. Um, en dan geven ze gewoon punten. Als je ergens een acht voor krijgt, een negen of een 9,5. Of ja, ja. En, heel uitzonderlijk misschien
0: wel een tien. En Wilhelmina speelt in de Champions League, zou je kunnen zeggen. Al ja. jaren. Ja, dat... en, maar is het dan een kans voor jullie dat dat morgen, uh, of, of is het gewoon thuiswedstrijdje ook nog, gaat goedkomen?
5: Ja, wij zitten eigenlijk, we zit, zijn op het moment dat we spelen helemaal niet bezig met die punten. Op het moment dat we voorbereiden zijn we ook niet bezig met die punten. We zijn alleen maar bezig met zo'n mooi mogelijk programma spelen. Uh, we spelen een uitgebalanceerd programma, wat helemaal op elkaar is, uh, is afgestemd. Mm -hmm. Um, en daar proberen we gewoon het maximale uit te halen. Dat doen we met de normale repetities op zaterdagmiddag. We hebben groepsrepetities, die doen we soms op een andere dag of van tevoren. En um, ja, zo proberen we eigenlijk onszelf naar een zo hoog mogelijk niveau uh,
0: te tillen. Ja, en de punten zijn bijzaak?
5: Ja, we maken af en toe wel grapjes. Van, nou ja, in de afdeling waar wij uitkomen, de concertafdeling, is het eigenlijk wel nodig dat je meer dan 90 punten had, Dus gemiddeld een 9 of hoger. Okay. En, um, maar als we ergens in de voorbereiding zitten... zeggen we regelmatig, oh, oké, okay, dan ja, nou hebben we al 67 punten. <laughs> ja.
0: Maar, maar ja, ja, zo, zo gaan we daarmee om. Zo zou voor en, mij een uitdaging zijn geweest, denk ik, op school... om telkens een 9 te halen. Maar uh, voor Wilhelmina is dat gewoon uh, de standaard.
5: Nou ja, het is niet de standaard. Maar het is, um, voor ons is het gewoon echt een, een uh, punt op de horizon... waar we naartoe werken. Ja. Dus dan, dan merk je ook aan de, aan de samenleving samenhang van de groep en hoe mensen met elkaar omgaan, dat het gewoon... Ja, een lang traject is en um, dat proces is misschien nog wel belangrijker dan de punten die we uiteindelijk gaan halen.
0: Jeroen uh, Schippers aan de telefoon uh, ook morgen. Uh, ja. Nou ja, solerend voor uh, uh, voor voor Wilhelmina. Uh, ik bedoel, jullie zijn ja. beide hè, gepokt en gemazeld ook in het concert uh, zou ik maar zeggen. Uh, Wilhelmina doet het ja. al decennia lang. Um, uh, ja, is dat voor hoe is dat voor jou om voor punten te spelen op dit hoogste amateurniveau? Is dat een peulenschilletje?
6: Nou, het is, het is inderdaad wat Jordi zegt. Uh, nou, leuk om te vermelden is misschien uh, dat sinds 1938 ze het hoogste niveau uh, concours hebben uh, in Nederland. En dat Willemina Glanerbrug het allereerste orkest op dat niveau en sindsdien altijd op dat niveau al speelt. Dat meen je niet? Uh, echt? Dus, ja, ja. Dat, dat is echt waar. Dus, uh, uh, het belangrijkste is dat je, wat Jordi ook zegt, je hebt steeds een doel om naartoe te werken. En uh, het doel in dit geval is... Om zo goed mogelijk, zo mooi mogelijk te spelen. En uh, natuurlijk is het leuk als je daar een hele goede waardering voor krijgt. Uh, omdat je daar met z'n allen keihard aan werkt. Uh, maar het, het, het is ook een aantrekkingskracht in de regio. Uh, de uh, de Glanebrug op dat niveau blijft en wil blijven spelen. Uh, dat, dat geeft voor een hele hoop mensen zoals mij en ook zoals Jordi. Kijk, we kunnen ook denken van ja, weet je, ik ben nu van Rotterdam onderweg naar Glanenbrug. Uh, het, is, het is wel goed, ik ga lekker een weekend ja. uh, bij mijn gezin blijven. Maar het is voor ons een uitdaging, en nu helemaal natuurlijk met het solo spelen. Uh, om daar, nou ja, om daar iets, iets bijzonders neer te zetten. Met... Hey,
0: en dat is dan, in, in, het is in Enschede. Ja. Hè? Het wordt georganiseerd door Excelsior ja. uit, uit Lossen. Dat doen ze ook volgens mij al meerdere jaren. Maar hoe is dat uh, voor ja. jullie, in die zin dat het er ook een beetje een thuiswedstrijd is?
6: Ja, Enschede is wel, uh, en vooral het muziekcentrum, is wel een beetje onze, uh, onze thuisbasis. Nou, daar, spelen, daar hebben we veel gespeeld, daar spelen we heel graag. Het is gewoon geweldig om met oh ja, een groep, uh, ik, ik zeg amateurmuzikanten, uh, want er zitten ook veel uh, mensen vanuit eigen opleiding, beroepsmensen uh, bij die uh, samen gewoon uh, fantastisch uh, concert neerzetten in
0: een prachtige zaal. Hè? Ja, en echt landelijk. Hè? Dat is goed om te zeggen, vanuit het hele land komen mensen naar Enschede... Uh, morgen amateur-muzikanten. Uh, ja. uh, en negen, uh, nou ja, negen orkesten in totaal, 600 deelnemers... staan daar verdeeld over de dag, verdeeld over het gebouw. Um, uh, uh, overigens, Jordi, nog heel kort even. Um, uh, zijn uh, dus uh, de, de Psalm 150 en, en jullie... zijn jullie de enigen op dat hoogste niveau dan van het hele land? Uh, niet van het hele land, maar wel van uh, de orkesten die morgen deelnemen. Ja, precies. Dus dat is dan weer verdeeld over het land van dat die concoursen worden gespeeld. Ja, precies. Uh, Jeroen, heel even: we kennen jou uh, onder meer ook van uh, nou ja, je signaal-tap toe uh, op 4 mei. Even kijken hoe dat er dan uh, uitziet. Een superbekend signaal natuurlijk. Hè? We zien je hier in beeld, Jeroen. Jij kunt dat niet zien, want je zit volgens mij in de ja. auto. Dus doe dat ja, maar niet. Ja, <laughs> um, maar goed, bedoel, dit, dit doe je, heb je meerdere keren gedaan uh, op, op de Dam. Je bent uh, nou ja, gewoon een, een professioneel uh, top trompetist, wat dat betreft. Hoe ben je daar gekomen? Want je komt inmiddels een beetje uit een nou ja, beroemde uh, familie. eigenlijk De Gelaanderbrugse familie uh, Schippers. Uh, sommige van jouw neven spelen in het Concertgebouworkest. Hoe gaat dat zo? Ja.
6: Ja, dat is dan toch ook weer. Kom ik terug bij Willemina Gwanenbrug, uh, waar gewoon de klassische jeugdopleiding zit. Ik, uh, ik was zelf zeven jaar toen ik daar begon. Mijn opa uh, speelde in het orkest met, met, met uh, schippers. Mijn andere opa, Kunst, die heeft er zelf nog gedirigeerd. Mijn vader heeft een deel gedirigeerd uh, in Gwanenbrug. Ja, het, 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 het is er met het paar level ingegoten en uh, ja. Ik zeg wel eens, ik heb geen keuze, dat is niet waar ik wil kiezen. Maar ja, dan, dan wordt het zo uh, op een bepaald niveau word je opgeleid. En, en uh, ja daar heb je eigenlijk toch ook wel, ook wel stiekem een voorsprong. Uh, en daar ja, ben ik mijn neven gevolgd naar Rotterdam studeren. En uiteindelijk auditie gewoon uh, bij de Marinierskapel. En dat geldt voor Jordi dan uh, op een gegeven moment toen hij in Enschede studeerde, geloof ik. Uh, ook bij Willemina komen spelen. En, en ja, dat, daar krijg je zo'n boost van. En uiteindelijk zit hij bij de Marie C. Ja, Jordi, is speelt,
0: vanaf, Jordi is speelt vanaf je zesde, geloof ik, hè, uh,
5: Ja, ik was bijna zeven toen ik begon.
0: Ja, 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 nou ja ik wil niet vragen hoe oud je nu bent, maar dat is een behoorlijke tijd geleden. Ja, dat is meer dan drie decennia geleden. Ja, ja. Hoe, hoe ging dat voor jou? Een beetje die, die loopbaan, hoe werd jij uh, de toptrompetist die je nu bent? Dan valt er iemand weg, die moet even opnieuw bellen, denk ik. Uh, nou ja, ik ben wat, uh, wat
5: later op het conservatorium begonnen. Ik vond het altijd heel leuk om uh, trompet te spelen. En um, toen ik in de NCD ging studeren, ben ik bij Studenten student Twente gaan spelen. Um, nou ja, en op een gegeven moment werd ik een beetje meegesleept naar Wilhelmina. Van goh, uh, je speelt leuk. Kom daar alsjeblieft spelen. Het is een hoger niveau, kun je weer wat uh, ontwikkelen. Mm -hmm. En um, nou ja, daar raak ik met Jeroen aan de praat. Uh, Jeroen, Martin, Nico, uh, Hans heeft me eigenlijk een beetje meegesleept daar naartoe. En die zei van ja, goh. Is het misschien toch niet wat voor jou om uh, conservatorium te gaan doen? Wat doe je nu dan? Ja, ik, werk, ik studeerde eigenlijk niet. Uh, ik werkte een beetje en um, nou ja, na lange gesprekken uiteindelijk uh, toch voor gekozen om uh, naar het conservatorium te gaan. En daar heb ik eigenlijk geen moment spijt van gehad.
0: Ja, wat brengt het je als je dat uh, in een kort zou moeten vertellen: trompet spelen?
5: Ja, daar kan ik. Uh, dat, het, beheerst, het is niet alleen mijn werk, het is ook mijn hobby. Het beheerst je hele leven. En um, als ik hoofdpijn heb, ga ik trompet spelen, ben ik er vanaf. Ja. Niet altijd, maar ja. het ligt een beetje aan de oorzaak van de hoofdpijn. Uh, maar ik kan er heel veel in kwijt. Echt, uh, nou ja, Jeroen speelde, uh, heeft regelmatig het signaal op de dam gespeeld. Uh, dat soort signalen worden niet alleen op de dam gespeeld... maar door heel Nederland, uh, ook op allerlei verschillende herdenkingen. En uh, het is, ik vind het ook heel mooi om, um, wat ik goed kan... Um, mensen daarmee... Um, ja, een soort misschien verlichting te geven. Of dat ze. Um, ik speel ze als we die signalen spelen, spelen we dat niet voor onszelf. Dat heeft altijd een functie.
0: Het is echt voor de mensen. Ja. Um, ja, morgen iets heel anders, denk ik, dan zo'n signaal, hè? morgenavond. Uh, oh, ja, nou ja, dus zo leren jullie in een, een stuk uh, van Alex Poelman, ook een Enschede, jullie kennen hem ook. Uh, ja. Dr. Jackal en uh, Mr. Hyde. Nou, we kennen dat verhaal allemaal van natuurlijk die man die dokter was, zeg maar, overdag. En als hij een bepaald drankje dronk, geloof ik, was hij Mr. Hyde. En dan was hij eerst heel vriendelijk en daarna was hij een soort van uh, moordenaar. Ja, dat um, uh, wat, wat is dat voor stuk, Jordi?
5: Um, ja, daar kun je op twee manieren naar kijken. Je kunt het ook ja, technisch, <laughs> technisch bekijken. Oké, okay, ik dacht hoe, die twee manieren. Het ja, ja. Nou ja, dat ook. Uh, dat heeft het hele programma van het concours trouwens. Heeft altijd, uh, alles, elk stuk heeft die twee een dubbel thema. Um, ja, wat is het voor stuk? Um, Alex schrijft heel filmisch. Dus uh, je zou er eigenlijk gewoon een film bij kunnen maken. En dan is het heel logisch wat hij uh, allemaal schrijft. Mm -hmm. um, het is voor het orkest een uitdaging om te spelen. Soms heb je uh, solo-stukken dat dan het orkest eigenlijk niet zoveel te doen heeft. Een beetje begeleiding en dat was het. Uh, maar in dit stuk zit veel meer ook voor het orkest. Dus het is niet alleen een uh, solo-stuk voor Jeroen en mij, maar ook echt een samenwerking met het orkest. Ja.
0: We, hebben um, een, we hebben een, een video um, en ik, ik weet niet helemaal zeker, want het was wat last minute, of dit een stukje is van. Maar dan horen we jullie in ieder geval samenspelen. En ik hoor knikken: dit is een stukje van, uh, nou ja, en Hyde. krijg nu al kippenvel. Ik vind dit uh, prachtig. Jeroen, um, ja, ik, ik las ergens, volgens mij, in een Glanerbrugse uh, uh, blaadje van deze week, dat jullie zeiden dat is ook een, gewoon een hoogtepunt voor ons om dit zo te spelen.
6: Ja, zeker. Dat is... Uh, nou ja, we zijn opgegroeid. Uh, uh, muzikaal, maar ook uh, met vrienden. En uh, we zitten morgen echt met vrienden en familie en uh, bekenden van, van ons op het podium en uh, mensen in de zaal. Dus dit is wel een het is wel enorme eer om op zo'n moment uh, dit te mogen doen. Het is wel... Uh... Ja, het zal wel voor een bijzondere verbinding met
0: elkaar. Ja, absoluut. Nou, ik kan me niet voorstellen hoe het is als jij op 4 mei op de Dam staat... terwijl je weet dat er miljoenen mensen kijken en dan moet je dat, dat die tap toespelen, uh, dat signaal. Uh, ja. Nou ja, goed, de vergelijking is bijna niet te maken, maar morgen sta je voor in een thuiswedstrijd. Dat voelt soms voor muzikanten als meer druk, hè. Dan moet het ook maar gebeuren, hoogste uh, amateurniveau. Uh, hoe is dat voor ja. jou?
6: Ja, ook spannend, maar ik, ga, ik, ik, ik heb me een, een x-aantal jaren geleden voorgenomen om uh, vooral te genieten van hetgene wat ik uh, mag en kan doen. En uh, wat die ook zegt, uh, uh, je doet het niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander. en uh, Nee, ik, ik, ik probeer er vooral van te genieten. En uh, ik weet zeker dat het heel mooi wordt morgen. Dus uh, ja. Jordi,
0: aan jou het slotwoord. Ja, het gaat om punten uiteindelijk, maar het gaat ook om muziek. Dat is altijd een beetje raar, dat zei je net ook al. Hè? Die punten zijn een bijzaak. Maar hoe kijk je naar morgen? Spanning, uh, kijk je ernaar uit? Ja, voor mij voelt het als een gezonde spanning. Er is daar niks te winnen of te verliezen. Het enige
5: wat we kunnen doen is gewoon zo mooi mogelijk en zo fijn mogelijk spelen. En um, ja, we beginnen met een, uh, met een ander stuk dan Jekyll en Hyde. Um, dan lopen we uit het orkest naar voren, maar dat. Dat gaat zo relaxed eigenlijk. Dat, we hebben dat met een uh, try-out gehad vorige week. We lopen eigenlijk gewoon heel relaxed naartoe. We zetten onze spullen neer. We gaan beginnen en we gaan gewoon lekker spelen. Ja. Dat, dat is het eigenlijk.
0: Vanaf 7 uur geloof ik, hè. jullie blok. als in. Uh, ik, ik weet niet precies wanneer jullie spelen. Echt als al wil, Mina, weet je dat? Uh... Um, volgens mij speelt Psalm om,
5: nee, ja. uh, om half acht. En okay. spelen wij om negen uur. Maar de, het is wel de bedoeling als, dat als je wil komen luisteren... Dan zal ik zeker Psalm ook even meepakken. Vergeet ook al die andere orkesten niet. Vanaf ja, half elf ochtends. Ja. Uh, maar als je alleen uh, tijd hebt om naar rug te komen luisteren... zorg dan dat je om kwart voor negen binnen bent.
0: Goed. Mannen, dank jullie wel. En uh, superveel uh, plezier uh, morgen bij het uh, concertconcours in Enschede. Jeroen Schippers via telefoon en Jordi Lensink hier in de studio. Dank je wel.
6: Ja, dank je wel.
1: Zometeen, mens, erger je niet. Ganse borden, monopolie, risk, nou, noem het maar op. Uh, de bordspelliefhebber zit komende zondag goed in Aadorp. tijdens de eerste spellendag voor kinderen.
3: Twente.
6: Twente vandaag.
1: Ja, in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen trekken 1 Twente en Twente FM samen op om zetelkandidaten uit de regio te portretteren. Vandaag Roy van Aalst uit Hengelo. Hij wil de Kamer in voor BVNL. En politiek verslaggever Bouwien Rutte ging met hem in gesprek. Nou
3: Roy, wat leuk dat wij hier vandaag een wandeling samen gaan maken. Ja, leuk Jij, om hier te zijn. Ja, Fijn. Jij als Twente kandidaat, dus ja. Nou ook nog hoog op de lijst.
7: Ja, nummer 6, dus uh, per definitie uh, normaal gesproken een mooie, mooie verkiezbare plek. Ja. Dus we gaan het zien. 22 november is het moment natuurlijk dat de mensen kunnen bepalen van uh, hoe die Tweede Kamer er weer uit gaat zien. Ja. En ik hoop dat uh, heel veel mensen ook weer kiezen voor mensen uit de regio. Ja. En uh, nou ja, hopelijk ook voor mij.
3: De tweede Kamer is voor jou natuurlijk niet nieuw hè? Je hebt al nee. vier jaar een periode ja. in de Kamer gezeten, twee jaar ja. terug ben je weer
7: naar thuis thuishoog
3: gegaan. Ja. Hoe kijk je, hoe kijk je daar terug? Het
7: is een fantastische baan in, in ja. Den Haag. Uh, anderzijds brengt dat ook heel veel uh, ja, andere dingen met zich mee, die ook minder leuk zijn. Het is een gigantische belasting geweest uh, voor mijn gezin, dus daar ben ik ook heel eerlijk in. En uh, ja, dat vraagt wel continu keuzes maken. Uh, Den Haag is heel ver weg. En dan weten we zo langzamerhand allemaal wel hier in de regio dat Den Haag wel heel ver weg is. Ja. En uh, dat heeft me wel doen besluiten om toch weer op zo'n lijst te gaan staan. Dus zeg maar, weet je, het is wel heel belangrijk dat die regio gewoon in Den Haag vertegenwoordigd is.
3: Ja, want wat is nou voor jou persoonlijk van, uh, van belang? Maar gaat jouw hart nog net even wat sneller van, uh, van
7: kloppen? Uh, nou ja, echt wat te bereiken, weet je. Ja. En, en, in,
3: in via kamer
7: heb ik wel gezien, uh, het maakte mij niet uit met wie ik zaken deed, zeg maar, in, 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 in Den Haag. Het ene moment heb je een partij op de linkerkant nodig en de andere keer heb je een partij op de rechterkant nodig.
3: Je hebt natuurlijk in die periode was je ook onderdeel van de commissie, de toeslagenaffaire, ja. is voor jou ook niet onbekend. Dus je hebt daar ook wel echt wel ingrijpende dossiers ervaren. Ja. Wat denk je nou dat voor de aankomende periode een, een, een dossier wordt wat ook echt er ingrijpt? Is, is dat klimaat of is dat toch die bestaanszekerheid?
7: Nou, ik denk dat wat momenteel je hebt een aantal punten die belangrijk gaan worden. Dat zal zeker denk ik wonen blijven. Maar wonen zeker in combinatie met, met de migratiediscussie. Uh, en anderzijds de energiediscussie. Die, die komen alle drie heel dicht bij elkaar. Ik bedoel, We hebben allemaal een huis nodig. We kunnen momenteel geen huizen bouwen. We hebben de mensen ook niet die ze moeten gaan bouwen. Die arbeidskrachten zijn er niet. Klopt. Uh, we hebben een energiemix uh, transitie waar eigenlijk niemand weet wat gaan we nu doen. Niemand is leidend. het ene moment gaan we linksaf, het andere moment gaan we rechtsaf. Ja, dat heb ik wel gezien. Als je als ondernemer daarnaar kijkt, dan denk ik, hoe, hoe kunnen we nou... Hoe kun je nog visie hebben? Ja. Als je elke keer maar twee jaar vooruit kijkt, en dat is het dan, dan denk ik... Ja. Weet je, daar, daar schiet niemand wat mee op. Iedereen thuis denkt, wat, wat zijn die mensen
3: aan het doen? Hoe die... zou jij het anders gaan doen, Roy? Uh,
7: ja, wij zijn natuurlijk als BVNL natuurlijk, uh, hebben ook gezegd, kies nou voor de zakenkabinet. Kies nou voor mensen die er verstand van hebben. Die, die kennis van zaken hebben. Uh, ja, we hebben nu natuurlijk mensen gezien. Uh, een, een D66 op defensie die geen idee heeft hoe het leger eruit ziet. Uh, Ugo de jongen die eerst nog uh, de hele corona uh, in de soep liet lopen. Nu in één keer de, de woningmarkt moet gaan doen. Dat moet meer stoppen. Moet stoppen met beroep, beroepspolitici. Wat mij betreft mogen het allemaal mensen gewoon uit het veld zijn. En laat die mensen in de Kamer gewoon hun controlerende taak doen. En dat moet ook veel minder... Je ziet toch vaak dat er komt een regering zo meteen. En uh, die Kamer is hun controlerende taak heel snel kwijt. Wordt monddood gemaakt omdat ze toch gewoon in lijn blijven lopen met hun eigen partij. Ik denk, ja, nee, je bent volksvertegenwoordiger. Als dingen niet goed gaan, moet je het gewoon aankaren. En Dat maakt het niet uit of dat nou je eigen uh, minister is of minister van een andere partij. Je dat moet gewoon kunnen. Weet ja. je, daar, daar zit je voor. En ja, dat, dat dualisme is wel een beetje vertrokken. Dat is, uh, ja, vind ik jammer.
3: En, en hoe, hoe kijk je dan uh, aan tegen onderwerpen als... Uh... Uh, bijvoorbeeld infrastructuur, wegennetwerk enzovoort. Hoe kijken jullie daar
7: tegenaan? Ja, nou ja... Moet je heb...
3: meer geld naar de regio?
7: Ja, zeker. zeker. Ik, ik heb ja, de portefeuille infrastructuur natuurlijk. Ja. Maar het is, is echt bizar als je kijkt naar die N35... wat daar de afgelopen jaren mee gebeurd is. Of niet mee gebeurd is eigenlijk. De provincie heeft geld al klaar liggen. Iedereen wilde. en ja, dan gaat weer, weer, weer de, 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 de deur op slot. Dan, dan weer door een discussie over stikstof. Daar ik denk van, jongens... Hoe kan dat? Ja, ik, ik vind het echt totaal een ja. non-discussie. Maar ik bedoel, dit is ook geen discussie om stikstof als je naar de N35 kijkt. Dus dit is een verhaal rondom verkeersveiligheid. En ik vind echt, hoe je, welke partij dan ook, op verkeersveiligheid mag je nooit concessies doen. Dus alleen daarom al, vind ik, moet er gewoon wat gebeuren. Ik bedoel, je kunt niet. Zo'n weg als de N35, dwars door het dorp, het is echt. Hoe kun je het bedenken? Dat is gewoon, daar, daar missen we gewoon de boot, als ja. Overijssel.
3: Als het aan BVNL ligt.
7: Ja, dan komt die N35 zeker. Ja, het zou best dat er heel veel mensen in de Randstad wonen. Alleen ik vind gewoon dat wij als regio veel harder op die trom moeten slaan. In de vorige provinciale campagne heb ik gezegd wat mij betreft kunnen we ook wel een hek om al heen zetten. We hebben het hier allemaal wel in huis, we kunnen het zelf wel regelen. We hebben, we hebben het Den Haag niet nodig. Dus uh, en dat, daar blijf ik bij. We hebben een fantastisch mooie provincie. Alles aanwezig, dus waarom zouden we het niet zo doen? Dus een beetje Catalonië. Oh, misschien buiten
3: de deur? Ja toch? Ja. Ja,
7: we kunnen best Catalonië van Nederland zijn. Ja, goed, laten ja. we maar
3: even een stukje die kant ja. uit, uh, uitlopen. Weet je, als je hier uh, in de regio, wat je heel veel ziet, hè, dat uh, ken jij misschien ook wel, die, die uh, verouderen, toch wel die complexe, maar uh, uh, de knarre, oude knarhuizen, ja, zeg ja, maar. In Zolle, ik, hè? Ja, in zolder, ja, ja. Dat zijn wel hele mooie ontwikkelingen, ook omdat mensen steeds langer thuisgeacht worden. te worden. Maar hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe kijkt jullie partij
7: daar tegenaan? Ah, Vanuit... nou ja, wat, wat, wat eigenlijk natuurlijk heel sneu is, dat er gewoon de afgelopen jaren in die zorg... Uh, heel veel in die, in die managementlagen blijft hangen. En eigenlijk te weinig geld naar de mensen aan het bed is gegaan. Maar het is ook wel triest dat we mensen gewoon op een gegeven moment niet meer kunnen helpen. Dat ze, maar, ze moeten maar thuis blijven wonen. Familie moet maar voor ze gaan zorgen, want, want het budget is er allemaal niet meer. En dat vind ik wel... Uh, ja, vroeger, we hadden echt wel een zorg om trots op te zijn.
3: Ja.
7: En je kunt niet zeggen dat de zorg in Nederland slecht is, maar het is wel... Uh, het is wel een stukje minder geworden dan dat we met elkaar gewend waren. En ja. dat vind ik heel jammer. Ja. Weet je? En uh, ja, die kan je aan het bed. Ik bedoel, als je kijkt naar die periode rondom corona, dat, wel natuurlijk, uh, dat heeft heel veel gevraagd aan ons zorgpersoneel. Alleen ja, goed, als je nou kijkt naar bijvoorbeeld naar Hengelo, en je hebt over zorg, ons ziekenhuis, ja, het staat er nog, maar dat is het ook wel. Dan gaan we in Enschede hebben we nu een gigantisch nieuw gebouwd. Midden in de binnen staat ik denk: van ja, was dat nou zo handig? Nou, Alders had zich geloof ik nog een depot. Ik denk ik bij mezelf, jongens, hebben we nou niet gewoon een fantastisch mooi... academisch ziekenhuis rondom de UT, rondom het vliegveld. De locatie was er volgens mij, voor iedereen bereikbaar. Ja, daar
3: zeg je wel een raak Want het is natuurlijk in Twente echt wel een, een punt van aandacht. Ja. Ook als je kijkt naar, naar uh, de noodnummers en de bereikbaarheid. Ja, ja.
7: dus ik dacht ook bij mezelf, ja. weet je, als je ook, kijkt, ook, ook op de kaart kijkt... dan ligt dat vliegveld, die ruimte is daar, alles was aanwezig. En dat is wat ik zei, weet je, Overijssel, uh, maar ook Twente, weet je, heeft gewoon... Alle faciliteiten zijn er eigenlijk, om, of in ieder geval de mogelijkheden zijn er om, om alles te creëren. Maar we doen er eigenlijk te weinig mee.
3: Als je nou, stel dat je nou inderdaad uh, uh, wederom die kamer heen gaat. Is dat dan ook een onderdeel waar je hard voor gaat maken? De zorg uh, behouden, ook in, in het buitengebied van, uh, van Twente? Nou ja, ik
7: vind in ieder geval dat, we, dat ja, een speerpunt. Dat is altijd voor mij wel geweest dat ik wel dacht van ik, ik weet waar ik vandaan kom. Mm -hmm. En dat moet je volgens mij, wat je ook doet in je leven, je moet onthouden waar je vandaan komt. Nou, dat is in mijn geval natuurlijk uit Twente. En, uh, dus ja, zeker. Dat, je moet altijd je regio op de kaart zetten. Ja. En dan moet je nooit vergeten waar je vandaan komt. En uh, blijf gewoon jezelf. Blijf gewoon normaal. Dat
3: vind ik een hele mooie afsluiter. Ik ga jou heel veel succes wensen. Ja, dankjewel. In deze aankomende weken nog. Ah. Het laatste gedeelte van de campagne. En wellicht uh, wellicht straks weer in, uh, in het Binnenhof.
7: We gaan het zien. We gaan ja, zien. zet hem op. Dankjewel. 1, Mensen
0: ergen hier niet. Ganzenborden, Monopoly, Risk, noem het maar op. De bordspelliefhebber zit uh, komende zondag goed in A-dorp. Spellenclub De Groene Pion organiseert regelmatig bordspelavonden voor volwassenen. Maar dit weekend zijn uh, nou ja, de kleinere uh, spelliefhebbers aan de beurt. De kinderen, de jongeren. Groene Pion uh, organiseert die eerste spellendag voor die doelgroep. En bij ons is voorzitter Mariel van Hofwegen. Mariel, goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Uh, klaar voor aankomende zondag?
2: Ja, zeker. Ja, nee, we hebben uh, uh, vanwege, via een fonds... hebben we. Uh budget gekregen om een spellen te kopen, en gevarieerd een beetje voor beginnende spelers vanaf zes jaar, de kinderen die misschien met de ouders komen, tot, tot tot 18 jaar, tot jongeren die al iets wat meer strategisch inzicht hebben en die wat meer wat grotere spellen aan kunnen. Kijk,
0: ja. En we zo verder praten over hoe dat dan in zijn werk zal gaan en zo aankomende zondag, maar ook leuk de groene pion. <hijst> Ja. Eh, wat is dat voor club? Want we, ja, voordat we uh, de, het gesprek ingingen hadden wij hier al een heel gesprek over ja. boordspellen. Jij bent ja. ongetwijfeld een fanaat. Wat, wat is dat voor club? Waar komt het vandaan?
2: Nou, uh, het is eigenlijk een beetje in de coronaperiode is het begonnen. Want toen speelden we veel, nou ja, je kon wat minder uit. Dus ze speelden veel spelletjes thuis. En toen dachten we met een aantal vrienden van, goh, zouden er in Twente meer clubs zijn? Of is er iets waar we heen kunnen, waar we andere mensen kunnen ontmoeten en mee spelen? Nou, en eigenlijk was dat er niet echt. Dus zijn we gewoon begonnen en we dachten van, nou, stress een keer... 10, 15, 20. naast nou, er wat mensen komen, dan, dan zetten we door. Maar,
0: maar jullie ja, zijn de, avond... de enige spellenclub, zoals je, zo je weet, in, in ja. Tente eigenlijk. Ja.
2: ja. Nee, het, is het is eigenlijk de...
0: bizar. Ik zit dat zo te bedenken. Ja, nee, het, want... In het
2: westen en in het zuiden, richting de Belgische grens, daar wordt heel veel gespeeld. En daar zijn heel veel verenigingen, maar hier in de buurt niet. Dus je ziet ook bij ons dat mensen uit Enschede ook naar onze club komen. De Adel. Of Old Places. places. Mooi. Ja, Deventer, ja. Ja.
0: Ja. Wat grappig, ja, want het is natuurlijk uiteindelijk ja, gezelschapsspel. Um, ja. uh, it's what's in the name. Uh, dat draait om gezelschap, net als een vereniging. Ja. Dus in principe uh, ja, zo, het dus klinkt het heel logisch. Mens,
2: mensen ontmoeten en, en mensen leren kennen. En dat op een hele laagdrempelige manier. Want je ja. hoeft niet echt iemand een gesprek. Je, je, hebt, je, hebt, je hebt het spel wat je hebt en dat kun je samen spelen. En daarnaast kun je mensen kennen en iedereen kan meedoen. Ja. Op zijn eigen niveau met de spellen die hij leuk vindt. Dus
0: en hoe zit dan die naam, de Groene Pion, waar komt die vandaan? Nou,
2: dat is van, de, van dat moment dat we dus troffen hadden van... gauw, zullen we een spellenvereniging beginnen? Toen stond er een gros flesje op tafel, want dus daar komt dat van. <lacht> dat
6: is <cloud> en, heel mooi. En, en
2: je, hebt, ja, je hebt meerdere vrienden die hebben iets met een dobbelsteen... of iets met een pion, dus ze dachten van, nou, dan pakken wij uh, het uh, flesje. Ja, da,
0: da, dat had ik tot, ja, totaal niet verwacht, dat vind ik <tie> He, heel leuk. Ja. Ja. Maar en, goed, in de coronatijd gestart, blijkbaar ja. komen er ook mensen uit Enschede. Het is echt een club waar je lid van kunt worden?
2: Nee, nee okay. niemand, je hoeft geen lid te worden, want we zijn een stichting en niemand betaalt ervoor om lid te worden, want je, je hebt geen lidmaatschap nodig. Iedereen nee. kan er binnen lopen en iedereen neemt zijn eigen uh, spellen vanuit huis mee. Wij nemen wat spellen mee en de spelletjes waar je zin hebt om te spelen, daar zoek je mensen voor die dat mee met jou mee willen spelen. Je legt je eigen spel uit. Ja. Dus je hebt eigenlijk alleen een, een plek nodig om te zitten en verder. En, en wat
0: is die plek dan? Dat is echt een clubhuis die jullie wel... Bu een buurthuis, uh, ja. Een buurthuis.
2: Een in de buurthuis. En dat wordt gedraaid op vrijwilligers Er staat een vrijwilligste achter de bar. En
0: hoe vaak is dan ja. wat... Goed, we gaan het zo hebben over jullie eerste spellendag uh, voor kinderen. Of spellenmiddag. Ja. Uh, je doet dat al vaker de afgelopen twee jaar voor uh, volwassenen. Ja. Hoe, hoeveel mensen komen daar naartoe? Hoe vaak doe je zoiets?
2: Uh, doen we om de week. Op vrijdagavond. En uh, meestal sowieso 40 man in een bepaalde periodes, 40, 50, nu komt er wat meer, wat slechter weer aan. Dus dan ik ook wel eens de, de 60 aan, dus 40, 50, 60 wow. mensen. Ja. Ja, was de, uh, en, en waren de kinderen een logisch uh, vervolg, zeg maar? Ja, nou ja, die vraag kwam voornamelijk van de, de mensen die nu op de vrijdagavond al komen dan van, nou, onze kinderen vinden het eigenlijk ook leuk en ik speel wel eens, dat speel ze spelletjes als Azul of Splendor, een beetje instapspelletjes wat je... Snel uitlegt van, nou, mijn dochter van, van ach, die kan dat ook wel. Mag die dan mee op de avond? Waarvan we dachten van ja, hmm. maar dan krijg je wel dat, dat niveauverschil. Tenminste, met kinderen hou je je soms wel een beetje in. En denk je van, nou, want die gun je ook een keer iets. Nou, dus dachten van, nou, als we, nou, zo'n as speciaal wat en... je nu
0: vertelt. Weer, dat, uh... hoor, kan je <laughs> ja. Nee, ik snap ja. het.
2: Ja, dus dachten van, nou, als we dachten, nou, zo'n nou speciaal een, een moment voor hun uh, maken. Dan kun je op je eigen niveau met leeftijdsgenootjes. Ja. Nou, er waren genoeg uh, groene pionnes dan van de vrijdagavond die dat ook leuk vonden. Die als vrijwilliger dan gaan helpen zondag. Om de spelletjes uit te leggen voor de Kijk, families die wat minder bekend zijn met spellen. Of die, nou ja, Gansenbord en Men je Niet en, en Monopoly en zo kennen. Ja, ja. Dus die kunnen kennis maken met wat nieuwe
0: spellen. Hey, maar kinderen, jeugd, want het is natuurlijk van 6 tot 18. Ja. Hè? Um, en uh, gezelschapsspellen, bordspellen, uh, gewoon fysiek, niet op een computer of een telefoon. Nee. Is dat, uh, is dat nog een. Uh, kan dat nog in deze tijd? Ja,
8: Gebeurt is, het nog?
2: Ja, ja zeker. Zeker. Ja. Ja, zijn onze, onze leden, mensen die komen. En, en ook als je, laatst is de spellenspektakel, de beurs in Utrecht geweest. En als je zag of een record aantal uh, bezoekers die hebben gehad en hoeveel gezinnen daartussen lopen, is het, ja, juist nu in de herfst, als het buiten regent, en je wil op zondagmiddag wat doen, nou ja, dan pak je er een spelletje bij. Ja, dus. ja.
0: En, en mensen moeten zich aanmelden, neem ik aan ook? Nee. Of kunnen ze gewoon binnenlopen? Ze
2: gewoon binnenlopen.
0: Ja. Dus je weet ook niet precies waar je zondag gaat nee. aantreffen?
2: Nee. Dus dat, dat hoe is groot is je buurthuis?
0: buurthuis? We ja. hebben heel groot bereik, hè, met 21. Ja, de, als buurthuis
2: is, is vrij groot. En de, Kinderen ja, wel, zijn
0: maar klein, dat scheelt.
2: Ja, nou, de, ja dus uh, we gaan ervan uit dat het al wel, wel goed komt. We ja. kunnen redelijk al mensen kwijt. Ja. Maar hoe
0: gaat het in zijn werk? Even gewoon heel praktisch, hè? Uh, we, we komen binnen. Van hoe laat tot hoe laat uh, gaat het zijn? Uh,
2: één uh, uur volgens mij. <laughs> Eén uur?
0: uur. Oké, daar gaan we even vanuit. Ja. Um, uh, we, we komen binnen, de, de, je vertelde al even, het ene kind is zes, de andere is zeventien, jongeling. Dat is ongeveer de range. Um, uh, nou ja, die gaan natuurlijk niet met elkaar een spelletje spelen denk ik.
2: Nee, we, we zijn van plan om uh, op tafels al wat spellen uh, neer te leggen. Dus, uh, uh, spellen waarvan wij denken van nou, die zijn, die zijn nieuw, die zijn mooi, dat spreekt verschillende groepen aan. En dan een beetje in te richten van nou hier liggen wat spelletjes voor kinderen vanaf 6 tot en met 8 zeg maar en dan op die manier tafels te maken voor, voor de echte jongeren, pubus. en dan daarbij, nou ja, dat mensen dat een beetje opzoeken en dat we daar informatie over geven van nou wat, wat spelen ze graag, wat, wat kunnen ze een beetje en dan ze op die manier richting de juiste tafel te sturen. Ja,
0: ja precies. En, en kost dat nog wat? Nee. Dat is ook gewoon allemaal wat jullie hebben, dus een, een gift gegeven van een uh, gulden een
2: uh, gift gekregen van het Troge Kampijsfonds, dat is een almelo Die steunt activiteiten voor jongeren en jeugd in de gemeente. En daar hebben we de spellen voor gekocht. En verder um, eh, draait de zaal, de AUS, draait op vrijwilligers. Dus die hebben de inkomsten van de drankjes. Dus iedereen betaalt zijn eigen drankje. Verder mag je gratis binnenlopen.
1: Kijk. Wat, wat, wat als er met tafels gegooid gaat worden? Moet je dan nog toezicht houden? <laughs> Heb je nog een knokploeg? Uh... Maar ik kan vrij fanatiek worden met spellen. Dus... Nee, tot nu
2: toe hebben we dus al twee jaar lang de vrijdagavond gespeeld en uh, zijn dat soort incidenten. Uh, nee, op het algemeen gunt iedereen elkaar met een spelletje wat en kunnen ze redelijk goed ah. tegen verlies.
0: In het algemeen en, wel, maar het algemeen ik, heb, ik, ik heb ook wat jij nu zegt, ik heb het gewoon meegemaakt hoor, ja hoor, het was gewoon risk aan het spelen en die tafel die moest echt omver, gewoon ja. iemand. Ja, maar met, met Risk ook wel een
2: spel wat ook wel frustrerend kan zijn, hè?
0: Ja. Oh, joi, joi, wat, dit is toch eigenlijk een prachtig onderwerp, hè? Zo is, We hebben niet, niet veel tijd vandaag meer, maar uh, spellen, wat voor een avontuur je daaromheen ja. beleeft. Ja. Het is maar een spelletje, zeggen ze dan, maar er ontstaat gewoon de oorlog. Ja, maar bijna. je
2: moet, je moet er wel. Ik ga voor de winst. En daarom dat, dat <laughs> maakt dat van fanatiek ook klas. Ja. Ja. Ja.
0: Geweldig. Um, aankomende zondag is de eerste. Maar is het, is het een soort pilot? Is het voor jullie kijken hoe dit gaat? Of zeg je van het is de eerste, maar we gaan dit gewoon structureel doen?
2: Uh, uh, een beetje van beide. Het is een beetje een pilot: kijken wat de reacties zijn, hoeveel er komen. En als het goed bevalt, en. De er komt een redelijke opkomst, dan gaan we ja. dat uh, verder plannen. Ja. De volwassen
0: avonden blijven gewoon uh, staan blijven sowieso op vrijdagavond, hoor ik jou zeggen. Dat
2: vinden wij zelf ook veel te leuk.
0: Ja. Nou, heel ja. veel. En uh, vanavond is er ook weer één?
2: Vanavond is er één. We een speciaal uh, moordspel nog. Met acteurs, dus als je een beetje van cluvero houdt. cluvero heet echt... Kun je ook gewoon naartoe? Gewoon, je hoeft je, je aan te melden. Aardorp ja, en het buurthuis, hoe heet het? Het Aarhus. Het In Adorp. ja. Ah. Kijk aan. En
0: er komen ook mensen uit Enschede, dus het kan uit alle winst dat kan. Mariel van Hofwegen, dankjewel voor je komst. Heel veel plezier vanavond. Pas op dat je niet vermoord wordt. Nee. En veel plezier aan komende zondag.
2: Als het goed is, overleef
0: ik het. En vooral veel plezier komende zondag met die eerste spellenmiddag voor
1: kinderen en jongeren bij
2: jullie. Ja,
1: Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar redactie@eentwente.nl.
2: 20, 20 vandaag. Een mooi vind ik mooi. Twins kwartierken. Twents kwartierken. We hebben nog
0: 10 minuten voor de Twins kwartierken. Gaat dat lukken? Ja, ga ze. Nee, 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 dat gaat niet lukken. Nee, dat gaat niet maar lukken. Goed, maar we gaan wel ons best. We gaan dan. van start. Adrie Hemek is terug. Ja. Uh, welkom, uh, Twentskotheken, uh, voor wie het niet kent. We leren hier uh, de Twentse taal, Twentse cultuur, uh, gebruiken, weet ik veel. Juf Adrie is bij ons. Ze is uh, dé uh, ambassadeur uh, van het Twens of van de Twentse oh. cultuur in Twente misschien wel. En uh, ze gaat ons zo zometeen op een nieuwe quiz met Twentse woorden. En die hangen we altijd aan een, een thema. Daarvoor heb je weer een gast meegenomen. Maar eerst even terugblikken vorige week.
9: Ja, dat was vier weur weer. Hè. Uh, je begint met... Uh... Wat zei je? ja Het kwam er dus oh, een beetje ja. uit alsof
0: je al een paar voezels op had nee, als...
9: nee, nee, nee. Nee, nee, okay. nee dat komt nog. Nee, Umbuden, uh, dat was ruilen, mm -hmm. uh, lusttrekken, dat was van start gaan, cruiswerdon, ja. dat was
0: ja, Mooi, de hè? Ja. ja En ja. Dan
9: hadden we nog het woord van de week. En er was smeerdeus en dat is slons.
0: Ja, precies. Nou, en die anderen die kwamen van, van Carnaval, natuurlijk. Elfde ja. van de Elfde ja. morgen. Um, goed, nieuwe uh, woorden deze week in, uh, in de, de, de doos. We gaan uh, zien wat het wordt. En uh, die hangen we op aan het thema. We gaan praten over bijvoorbeeld de 80-jarige oorlog. Over textielnijverheid en doopsgezinde families. Zomaar een paar thema's uit het nieuwe boek van Kort Trompetter. Het is wat dat betreft een thema-uitzending. Uh, uh, geschiedenis van Tente heet dat boek, 1528 tot 1870. Die jaren beschrijft hij. In dat boek uh, gaat het over uh, nou ja, de geschiedenis in uh, nou, zo'n 607 pagina's, moet ik zeggen. Allemaal na tientallen jaren aan onderzoek van uh, Trompetter. Hij komt overigens uit Friesland. En de vraag is natuurlijk, hoe komt een Fries zo geïnteresseerd in Twente? Uh, dan gaan het een vragen
1: Coris aan de, de Zoom. Cor, goedemiddag.
0: Dan hoop ik dat we hem kunnen horen.
1: Ja, dat is, dat is even een vraagje of we hem kunnen horen. Anders dan. Uh... Wij horen uh, Cor in ieder hier, geval Cor, hoor jij ons wel?
0: Uh, knik even als je ons hoort. <lacht> ik zie Cor wel praten. Anders wordt het een, uh, een lastig verhaal natuurlijk. Zijn boek dat is vorige week vrijdag op uh, 3 november uh, gepresenteerd. We gaan, uh, we gaan met Cor proberen te bellen. Dan zien we hem via Zoom en dan uh, praten we met, uh, via, de, via de telefoon. Dat kan natuurlijk ook. Uh, nou goed, 3 november vor, vorige week is dus gepresenteerd. Een boek over de geschiedenis van Twente, 1528 tot 1870. En uh, nou, de vraag is een beetje of, uh, of hij, uh, hij komt uit Friesland. Of hij een goede vakantie hier heeft gehad of zo. Dat hij uh, Twente zo uh, mooi, mooi vindt om te onderzoeken. Neemt hij zijn telefoon uh, nog niet op? Uh, oh, hij drukt hem weg. Ja, uh, daar komt hij. Cor, we bellen je. Niet wegdrukken. Anders gaat het mis. We gaan het horen. Kunnen we de telefoon uh, de overgangstoon horen? Gaat dat? Ja. Ik ja. ben benieuwd. Oh, we worden opnieuw weggedrukt. Dat is niet handig. Oké. Okay. Oké, okay. hij <laughs> kijkt er, weet wel niks. Um, Hé, hey, maar heb jij al iets van gehoord? Van begrepen, Adrie, of niet? Van het boek?
9: Ja, nou, ik, heb ik, ik ben er zelf niet bij de presentatie. Dat was bij uh, boekhandel, boekhuis natuurlijk. Misschien mag ik het helemaal niet noemen, Maar uh, ik vind het wel bijzonder dat hij zoveel heeft onderzocht. Want hij heeft niet alleen dit boek schoen. Ja, nou ben ik er wel.
0: Ach, ah. er is er. Kijk, ja, oh, we kunnen ja. hem horen. Cor, hoor, hoor je ja. ons ook?
8: Uh, ja, maar via Zoom, uh, ik uh,
0: kan jullie wel uh, prima verstaan. Mijn microfoon staat ook aan, maar daar komt niks, uh, nou, komt niks uit. Dus uh, ga maar je uh, gang. Ja, we, we, we horen je nu prima. Dus ik weet even niet of het via de telefoon is, is of niet. Via de Zoom. Uh, via de Zoom, dus je schaam. kunt je telefoon wegdoen, uh, Cor. Um, de vraag die wij natuurlijk hebben is, je komt uit Friesland. Um, waarom een, een boek over de geschiedenis van Twente? Nou ja, ik zou zeggen, waarom niet? <laughs> uh, ben ik er nu of niet? Ja, zeker. Wij, horen, wij, zijn, wij hangen aan je lippen.
8: Ja, ik, ik zou bijna zeggen waarom niet? Ik denk dat Twente trots kan zijn op haar geschiedenis en zich veel te weinig daarvan bewust is. En een van de thema's die, die bij mij aan de orde komt is dat Twente altijd deel uitgemaakt heeft van een, van een veel groter verband. En nooit een geïsoleerd gebied is. En wanneer ik een vorige spreker zou zeggen, zou zeggen van zet er maar een hek omheen. Nou, dat hek heeft er nooit gestaan en dat hek heeft ook nooit gewerkt.
0: Twente is altijd uh, bezig geweest met uh, of onderdeel zijn van, van het geheel. Maar hoe bedoel je dat dan precies concretiseren? Nou, neem bijvoorbeeld het ontstaan van de textiel.
8: Dat is alleen uh, mogelijk geweest door uh, internationale textielhandel. Dat is mogelijk geweest doordat uh, de Nederlandse handelmaatschappij daar met grote subsidies uh, de textiel op, uh, op poten gezet heeft. Dus uh, dat landelijke beleid heeft altijd een rol gespeeld. Uh, in de 18e eeuw zie je dat uh, er heel veel uh, mensen uit de Twentse steden, vooral vrouwen, naar het westen emigreren omdat ze daar een beter bestaan hebben. Dus wat dat betreft is Twente eigenlijk altijd geïntegreerd geweest in het grote geheel. Of dat naar Duitsland geweest is of, uh, of de Nederlandse Republiek of het ja. Koninkrijk Nederland.
0: Waar, waar, waar kwam dat vandaan? Zit dat in de, in de geest van de Twentenaar?
8: Nee, dat is gewoon uh, de, lig de ligging van het gebied. Het is een uh, gebied tussen Duitsland en, uh, en het westen van Nederland. Dus ja, ja. het is eigenlijk altijd een uh, doorgangsgebied oost-west geweest. Hoe lang heb je onderzoek gedaan
0: naar de regio? Uh,
8: ik ben eigenlijk begonnen in 1993. En dat heeft geleid tot uh, mijn proefschrift. Dat heeft uh, uh, Toen ik een aantal jaren als wethouder werkte, heeft dat uh, stilgelegen. En ik ben er eigenlijk weer mee begonnen in... Uh, nou, in, in 2021, 2022 en toen is eigenlijk dit boek uh, ontstaan... ook omdat ik een uitgever had die er wel in geïnteresseerd was.
0: Dit, dit begon dus dertig jaar geleden al, uh, wat dat betreft.
8: Uh, ja, het begon 30 ja, jaar geleden. Ja. Ik heb intussen
0: ook wel wat uitstapjes gemaakt naar andere gebieden. Hoor. Dus ik ben niet uh, alleen in nee. Twente blijven gaan. Ik heb ook een paar boeken over Friesland geschreven. Is dat wat je vooral on top of mind is, wat dat betreft dat Twente dus altijd een onderdeel is geweest van het grotere geheel? Of als je nou wat dingen moet uitlichten, verrassingen die je bent tegengekomen of interessante dingen waarvan je zegt, nou dit moet je eigenlijk weten als je een Twentenaar bent?
8: Nou, wat, wat mij wel opviel is, en uh, daar heb ik nu de laatste tijd nog weer uh, eigenlijk gegevens over gevonden, dat er nogal eens een aantal keren kleine opstootjes geweest zijn die met uh, soldaten zijn neergeslagen. En dat, eruit, uh, en dat als er hier een, een kleine opstand was, dat direct door de burgemeesters op door de drost gevraagd werd, uh, stuur maar soldaten, dan zorgen we wel dat het weer... Uh, tot rust komt. En met name in Anderlo is dat een, een keer of vier gebeurd tot in 1750 aan toe. En
0: oh, ook in de, dus al... in de verre geschiedenis dus al.
8: Dat vonden ze niet fijn.
0: Ja, ja. Maar
8: is het een opstandig volkje dan? Het was wel een opstandig volkje, maar het is... Um, die opstanden zijn eigenlijk zo uh, door de tijd heen uh, steeds neergeslagen. Dus de twentenaren kwamen er wel op een bepaald moment achter dat het toch verstandiger was om je rustig te houden, maar je eigen gang te gaan dan uh, opstandig te zijn. En met dat, met
0: dat eerste hebben ze toch meer bereikt. Ik heb uh, begrepen dat je uh, in je onderzoek ook uh, onze juf Twens Adrie Hemming, bent tegengekomen. <laughs> no. Nou ja,
8: dat wist, ik, dat wist ik niet, maar de, de verre familie van, van Adrie, toen ze, nog, toen ze nog zeer rijk waren, die ben ik wel tegengekomen. Ik heb van haar gehoord dat het
0: daarna alleen maar bergaf was gedaan. <laughs> maar we, we vertel eens dan, wat, 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 even gewoon als we teruggaan in de tijd, waar gaat het dan over?
8: Er waren eigenlijk in allemaal twee uh, grote textielfamilies. Dat was de familie uh, Tenkate, nou, nog steeds bekend, en ja. de familie Koster. En de familie Koster is eigenlijk uh, zo rond uh, 1800 is steeds meer uh, ja, teruggetreden. Er zitten nog wel een aantal doktoren in. Er zitten nog wel wat uh, hoogleraren in. Maar uh, over het algemeen uh, zakt die familie weg. En ook in de textiel vind je ze eigenlijk niet meer terug. Dus het kapitaal wat daar zat is langzamerhand uh, weggecijpeld, of op een verkeerde manier geïnvesteerd. Dus ja, de familie Koster vinden we niet meer tegen. Maar als je Rond de 1800 kijkt, ze het minimaal zo belangrijk geweest als we de ten en in de
0: beleidsteins. Ja, en daar kom jij vandaan, Adrie?
9: Mijn oma heet de Koster met een C. Ja, dat oh, is de... nog op Het uh, dat is Koster met een C. Ja, ja, ja familiehuis in. van 400 jaar geleden. Maar van het...
0: het oude geld is ook niks meer over.
9: Nou, ze woont allemaal nog wel heel royaal. Dat moet ik wel zeggen. Ja, ja. Maar uh, <laughs> ja. dat is wel. Een een Weet je
0: of je je te vriend moet houden, natuurlijk?
9: Uh. Ah, nee, maar dat gaat het niet om. De familiegeschiedenis is. is verhalen zijn leuker dan, dan dat geld. Ja. Zelfs een hond wil niet fretten. Hè? Geldt dus wat moet je ermee?
0: Hé, hey, heel even terug um, naar Cor, want ik, ik begrijp, je bent gepromoveerd in doopsgezinde families en hebt daar onderzoek naar gedaan in Amerika, ook uh, rondom deze, gaat het dan ook over deze streek?
8: Dat gaat over deze streek, ja, het ging over de doopsgezinde textielfamilies en de betekenis daarvan bij de opkomst van de textiel. En uh, die hebben daar een uh, essentiële rol in gespeeld, zowel in, uh, in Almelo, als in Borne, als in Engelo, als in, uh, als in Enschede.
0: Ja, ja. Wat is, en, is dat dan, een doopsgezinde familie, in... maar dat heeft te maken met de religieuze achtergrond, denk ik?
8: Ja, ze waren om te beginnen waren ze van, vanuit hun religieuze achtergrond over het algemeen heel zuinig. Ze waren goed te vertrouwen en ze mochten geen overheidsfuncties vervullen. Dus dat betekende
0: dat ze eigenlijk ook aangewezen waren op de handel. En daar waren ze heel goed in. Zo is dat ook een beetje gekomen? Is, is hun, dat, die achtergrond heeft ze dat ook. Die, nou ja die welvaart uiteindelijk gebracht? Kun je daar iets over zeggen?
8: Dat, dat voor een belangrijk gedeelte denk ik wel. Um, ze, wisten, ze hadden hele sterke familienetwerken en die zaten dus niet alleen in Twente... maar die strekten zich ook uit naar, naar Winterswijk, naar Amsterdam, uh, naar Groningen... naar Deventer, naar Sneek. Dus ze zaten echt in zo'n groot dops in het netwerk. Dus ook in de 17e en 18e eeuw was netwerken toch heel erg belangrijk in de handen.
0: ja. ja. Maar ja, ook zuinige mensen, zeg je. Want uiteindelijk kennen wij de textielfabrikanten natuurlijk... als mensen die uh, het geld tegen de plinten hadden, hadden klotsen. Ja,
8: maar... oh, um, er is oh, een nog... heel mooi, mooi boek over geschreven. Dat heet de uh, En dat uh, zegt eigenlijk van... nou, um, ze gooiden het geld wel over de plinten... maar zelf hadden ze het gevoel dat ze nog wel redelijk zuinig waren. Dus dat is een, een beetje een dubbele moraal. Maar als je kijkt oh. naar... 17e, 18e eeuw, dan leven ze echt nog heel, uh, nog, nog heel zuinig. In nou ja, de eeuw begint dat te veranderen.
0: Tegelijkertijd uh, 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 hoor je wel eens van mensen van het oude geld, zeg maar, dat die juist heel zuinig zijn. Mensen die uh, eigenlijk op heel veel uh, welvaart zitten, die, die dus uh, heel erg letten op de kleintjes, zeg maar. Ja, ik weet niet of dat nou ja, daar nog...
8: Als je te veel uitgeeft, bij het vrij snel kwijt. Ja, dat dus, is ook wel zo. Kan, 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 kan ook geen kwaad. Je moet niet overdrijven, maar
0: ja. het, is, het is niet onverstandig. Waarom tot 1870, hoor, dat boek? Waarom niet gewoon tot uh, 2023?
8: Nou, om te beginnen, na, na 1870 weet ik er niet zo gek veel meer van. Uh, maar in 1870 is er eigenlijk, uh, begint er een nieuwe fase. Uh, Twente zit aan het Nationale Spoorwegnet. Uh, de textiel is op dat moment eigenlijk helemaal geïndustrialiseerd. In de landbouw begint een nieuwe fase waarbij de kunstmest een rol gaat spelen. De marktdelingen zijn achter de rug. Dus eigenlijk begint rond de 1870 een nieuwe fase in de geschiedenis van Twente. En ik heb ook bij de presentatie al gezegd, het zou heel mooi zijn als iemand daar een boek over gaat schrijven. Maar ik zal dat niet zijn.
0: Jij houdt het gewoon bij dit boek.
8: Ik, nou, dat zeg ik niet, maar ik hou het wel bij deze
0: periode. Oké, okay, ja, 1528 <laughs> tot 1870. Als je daar iets over wil lezen, dan, uh, nou ja, dan kun je dat boek... Waar kunnen we hem vinden eigenlijk?
8: Uh, in alle boekhandels in, de, in Twente, denk ik. En uh, ook bij Bol, maar ik zou gewoon naar de boekhandel toe gaan. En dan ja, heeft ja. de, de lokale middenstand er ook nog wat aan.
0: En het heeft de veelzeggende titel Geschiedenis van Twente is van Twente. Ja, dat is een duidelijk verhaal. Kort, uh, dankjewel. Uh, wij zitten in het Twents en We gaan een uh, Twentse taal leren van uh, juf Adrie, doe je nog even mee? Ik uh, wil het proberen. Dat, uh,
8: maar, uh, ik kom wel uit het Neder-Saksische nee, gebied, maar of ik het allemaal, die Twentse woorden ken, dat weet ik niet.
0: Ja, dan kunnen we elkaar de hand dat schudden, ik denk ik. Mee. Dus uh, wat dat betreft uh, beginnen we op gelijke start, op gelijke voet. Uh, Adrie, uh, neem ons mee. We hebben een quiz, drie Twentse woorden, telkens drie Nederlandse betekenissen. En één daarvan is goed.
9: Jazeker. Nou, wie gaat beginnen met het eerste woord. En dat is lappenkeel.
0: Mm -hmm.
9: Nou, en wat zal dat nou weer? Is dat A? Is dat een textielhandelaar? Is dat B? Een lapsans? Ik bedoel, de, het zit allebei bij meer in de familie, dus je weet, het, je weet het niet. Of is het C? De gewonde soldaat? He? Iemand die in lappen oh, ja. is gewikkeld van de 80-jarige oorlog. Dus wat is een lappenkeel?
1: Ja, ik, ik zou omdat een gewonde soldaat in de lappenmand, uh, een lappenkeel. Dat, ik kan me daar ergens nog wel. maar ik, ik denk dat het A is, maar ik ga voor C. Maar dat komt gewoon omdat ik dat, denk dat A meer met het thema te maken heeft. Ik denk dat het A is en ik ga voor A. Textielhandelaar, Lappenkeel, dat denk ik. Waar, en Cor?
8: Ja, ik ga, ik ga ook voor A. Dan ben je de lapisch handelaar die bij de deuren langs ging.
0: Lappenkeel. Oké, voor en
8: jullie uh, textielhandelaar. A in, Voor mij
0: C. Gewonde soldaat. Adrie Hemming.
9: Nou, beste heren, het is eigenlijk A. Er bent dat dat, de twee die het gehoord hebben. Ja.
0: Uh, deze, ik voel toch een beetje zoals hij deze ons gegeven heeft. Maar ik vind het fijn dat hij voor de vorm naar uh, gewonde soldaten is gegaan. Ja,
9: dat is toch ook
1: mooi? Woord 2.
9: Nou, dat is weer een, een heel mooi woord, uh, vind ik. Het uh, oh, Wauw. Uh, ja, wat, soldaat is, wat is dat dan ook weer? Is dat A? Dat klinkt soms gewoon
1: Zweedse, hè? Ja, het wensen.
9: Maar dat is het niet. Ja. Maar misschien riep ze toch ook wel, dat weet ik niet. Um, A, is het huilen? Is het B, is het treuselen? Of is het C, trompetteren?
1: <laughs> zou ik zou het is, heel leuk vinden. Dat zou het, heel erg in deze uitzending het passen. Het is een thema-uitzending, ja, dus ja, ik moet wel ja, voor C ja. gaan.
0: Um, nee, ja, ik, hey, Cor. We beginnen gewoon bij Cor. We beginnen ik, bij Tor, Cor ik, Trompetter. Ik, ik, ik ga voor B. Treuzelen, traten. Heb je daar ook nog een uitleg bij of is dat gewoon een gevoel?
8: Nou, ik denk dat die andere twee
0: van oud zijn. Dus dat is. Ja, dat dus ook, kan ook een strategie zijn. Um, ja. Ik heb hier geen enkel idee bij. Trouten, Tre treiteren
1: dacht ik, maar dat Trou staat er niet tussen.
0: Daar ga je wel van huilen, trouten,
1: treiteren. Ja, je... Ik ga voor huilen, ik weet het echt niet. Nee, nee, ik, ik ga voor uh, trompetten. Ik, ik vind het te leuk om, om in deze thema-uitzending... Uh... <laughs> ja, nou, heel goed, dan vullen we allebei wat anders, alle drie wat anders in. Ah, maar er die. is maar één iemand die het weet. Nou,
9: het is echt, het is trompetteren, ik vond het zo mooi. <laughs> Ik begin de associatie eigenlijk ook niet helemaal om, maar het, 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 het steert in het uh, dialectiek. Is, is,
1: is het throat of zoiets uit het Engels, wat, wat hier iets mee te maken ik heeft, of? Ik zou heel goed kunnen. Speel je trompet eigenlijk, Cor? Nee, dat Ik weet het niet. Is
0: het is wel maar...
9: heel flow, hè? Je, word je er ja. niet flow van, Cor? van deze vragen of
0: Ja. Ja, als mijn niet verkoopt. Hé, maar Cor, je vindt het gewoon... Hey, je kunt gewoon in Twente nu gewoon aankomen. Ik ben kort trompetter, maar noem me hier maar kort Trotter. Hey? Ja, dat, ja, doe maar, jong. Wat dan <lacht> hey, um, Adrie, ja. woord drie. We, ja, we moeten door.
9: De ja. klink gewoon is dat. Nou, ja. wat, wat is dat nu dan weer? Is dat a profiteren? Ja, van handel bijvoorbeeld. Is dat b sneuvelen van al die soldaten? Of is dat c verkoop aan de deur?
1: Ja, ik, ik, ik ga voor C gewoon van om de klink, gewoon om uh, um de, de klink? klink gaan. Ja, deurklink, uh, als in, in rondgaan. Uh, de, de tussen de deur, beetje de Nou, dat, dat weet ik door. niet, maar aan jouw extra uitleg uh, ga ik meer voor <laughs> C dan ooit.
8: <laughs> ja, nou ja, vanwege thema denk ik ook C,
0: maar anders ook voor B gaan, het uh, hoekje om gewoon. Nou, dan ga ik gewoon voor de vorm weer voor, voor A, voor profiteren. Dus we vullen voor Niels profiteren, voor Cor sneuvelen en voor Julian verkoop aan de deur.
9: En het is B. Cor heeft het goed, want het is over de klink gaan. Is ook uh, overlijden in de klink.
0: Ja, ik zit, wij zijn heel jonge mensen, hè? wij, ja. wij, wij zitten wij, wij zo in die het niet zo heel Eens, erg. Oh, zeggen ja. jullie niks. Ja, wel, nee. nee. nou, nu je dat zegt, uh, begint er wel een klinkje belletje te klinkelen, maar... <laughs> <Ja. grijg> nee, het, nee, het, het klinkt mij niet als muziek in de Ik, orde. ik, nee. <laughs> ik heb het helemaal niet uh, bijgehouden, de scores, maar volgens mij zijn we ergens uh, gelijk uh, geëindigd ge uh, of zo, hè? Ja,
9: voor mij bent jullie allemaal winnaars. We zijn allemaal
0: winnaars, maar we hebben nog één woord te gaan. Hou je vast, want Charlotte ging daarmee de straat op.
9: Een nieuwe week, en dat betekent ook een nieuw woord van de week. Namelijk grommelschoer. Wat betekent het? Betekent het A. Rommelhok. B. Scheldpartij. Of C. onweersbui? We vragen met de mensen op straat. Is daar geen onweer?
2: Ik denk een onweersbui. Ik zou zeggen rommelhok.
6: Wat voor nadenken. Uh, ik denk A, maar het zou rommelhok? ook B kunnen zijn misschien.
2: Want je zou heel snel denken dat het een rommelschuur
3: is. Of een rommelhok. Ja? Maar ik denk gewoon onweersbui. Ik zou het niet weten, maar ik kies hier voor A. Schoer? Schuur? Schuur? Geen idee.
7: Ja, schoor is denk ik scheur, dus dat komt in de buurt van hok. Ja. En uh, ja, grommel is misschien grommel dan. Ik ga voor onwisbui. Onwis ik ga voor scheldpartij.
3: Omdat het rommel, hok, hmm. schuur... Dat is denk ik gewoon een, uh, een
1: rommelhok.
9: Ik denk uh, ook onwisbui.
1: Grommel, grommel in
6: de, grommel in de lucht, okay. denk ik. Ja. Schoor, schoor door de benen. Is uh, wind, wind door de benen. Ik denk daar vandaar onweersbui. Ik denk dat het echt zo'n samengevoegd woord is dat je denkt van... Is het, ja, ik, ik zou me dat wel eens zien zeggen in een zin zeg maar van... Is dat nou nodig, die grommelschoer?
0: Ik denk
9: grommel omdat die onweer, zeg maar hè, gaat een beetje in weer. Ja. En bui, ja schoer. Ja toch, ja.
6: Ik denk een onwis bij, maar ik weet het niet zeker. Uh... Ja, schoer lijkt op schuur. Dus ik denk een soort schuurhok, is dus vandaar... A.
3: B of zo. Nee, een scheldpartij. Ja, ik, denk ik denk scheldpartij. B. Scheldpartij?
6: Omdat het rommelhok.
7: Ik kan me nu voorstellen. Scheldpartij. Nee, heb ik niks. Ik denk onweersbui. Ik heb geen idee waarom. Okay. Maar het is sowieso C. C. Iedereen zou A of B kiezen, maar ik denk C. Ja,
1: ik denk een onweersbui.
7: C is. Jij ja,
3: denkt
5: wel C? Ja, nou, weet ik wel C. Ik zag je
3: dat heel veel overtuigingen. Ja, maar
5: dat komt dat het zo is.
3: Ja, rommelhok. Ja, yes, ben bij de grommelschoer. Schuur, denk ik. Oh, gebruik ik het zelf wel eens? Uh,
5: nou, alleen als mensen vragen, ken je een Twentswoord wat niemand kent.
9: Gommelschoor. Het Twentswoord van de week. De meeste mensen op straat dachten antwoord A, rommelhok. Maar er is natuurlijk maar één antwoord goed. Ik ben benieuwd of jullie het in de studio weten.
0: En nou komt het moment erop aan. Ja, dit want dit, dit woord hebben wij he een keer gehad. In ja. Helemaal in het begin van Twents -kwarteken. Ja, want dat kan ik me ook herinneren. Maar de weten andere, we het yes, nog? Ja, 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 ik weet het weet ik zeker. Ja. en dan moet je niks zeggen. Maar ik ben benieuwd of jullie al het weten. Het
1: is onweersbui. Ja, onweersbui.
8: Want schuur of schuur kom ik uh, gewoon wel in, ook de, in de oude stukken tegen. Dus dat is.
1: Dat is het niet, hè? Er is
8: een zware
0: bui. Ja, een schuur, die hadden we ook al een keer. Een soort, soort bui. En een grommel. Ja. Zou dan wel een rommel. Maar goed, laten nou, we eens kijken. Of, want onweersbui, wij vullen dat in. Uh, Charlotte heeft het antwoord.
9: Grommelschoor, het Twentse van de week. De meeste mensen op straat dachten antwoord A: rommelhok. Maar er is natuurlijk maar één antwoord goed. En dat is antwoord C, Onwisbui. Tot volgende week.
0: Ja, sluiten we toch mooi af. Gebroedelijk, naast elkaar, onwis Maar Maar rommel is vijf. gewoon rommelen. Rommel, ja. ja. En schoer? Ja. Schoer is een bu bui. Oké. Okay. Ja. Nou ja, Cor, ik hoop dat het voor jou uh, uh, mensen regent... die geïnteresseerd zijn in je, in, je, in je boek, wat dat betreft... en in de geschiedenis van Twente. Uh, de, de, dat boek dat je schreef nog één keer even uh, benoemen in ieder geval... van die... Uh, Periode 1528 tot 1870. Dankjewel voor het meedoen aan het uh, Twents Graag gedaan, Jo. En, eh, uh, ik zeg... Uh, uh, ja, nee, goed gewoon, maar ik, ik, wou,
1: ik wou... Nee, weer, nee, nee, gaan, nee
0: gaan we, we niet gaan in we niet Vries doen. Doen. Nee, Fries nee.
8: doen.
1: Uh, uh. <laughs> Elke keer maar weer dat vriesen. <laughs> Agoeien. <a, a> <laughs>
0: Agoeien. Nee, ook niet. Gewoon goeie.
1: Nee. Ja. Nou goed, gewoon zeggen wij in Tot ziens. Ja. En je vader hier ook bedankt. In ieder geval zijn wij aan het einde gekomen van 1 Twente vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 1twente.nl. Vanavond 8 en 10 ook op televisie te zien. Dus Zometeen hier DJ non-stop op de radio. We zien je volgende week weer. Tot maandag. 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. De aanklager wil dat een agent die vorig jaar bij een boerenprotest op een trekker schoot, een maand voorwaardelijk krijgt. De trekker werd bestuurd door een jongen van 16 die niet werd geraakt, maar de cabine waarin die zat...